0: Bonjour à tous, salut Manon. Salut Miguel. Comment tu vas
1: Bah écoute, très bien, et toi
0: Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, au programme Survivre sans innover, quel avenir pour Apple Netflix, Uber Eats et Airbnb. <rire> C'est sobre hein, comme titre. Hein. Ouais, au
1: programme. Euh, bah en fait, je, cette discussion a fait suite à l'épisode précédent hein, où on vous, on, a, on, on vous avait dit voilà que. Euh, Aujourd'hui, on allait allé justement parler de l'innovation euh, chez ah les non, marques. Tu,
0: tu avais promis oui, d'en de, parler. <rire> c'est
1: vrai. Et euh, l'importance voilà, et, et qu'avait euh, qu l'innovation. Euh, mais du coup, bah, on va peut-être voir quelques cas, pour, pour des marques en tout cas, pour lesquelles euh, l'innovation est peut-être un peu manquante.
0: C'est ça, c'est surtout les, euh, la dernière keynote d'Apple qui aussi nous a incité à faire cet épisode. Mmh. En l'occurrence, vous êtes sûrement au courant de cette révolution avec le casque de VR Apple Pro à 3500 dollars. Alors oui, bon, on va en parler en détail dans cet épisode à travers voilà, ces quatre marques. On va faire une petite analyse détaillée de l'innovation ou, comme tu le disais, du manque d'innovation chez ces marques. Voilà, et on va discuter du coup de l'impact en fait de leurs décisions récentes et eh bien sur l'image de marque et évidemment leur relation avec les consommateurs parce que là ils se prennent un shitstorm. Apple, <rire> je peux te dire que c'est bien sale. Oui voilà, alors bah, tout de suite, on va faire notre, notre introduction légendaire.
1: Bienvenue dans La Potion, le podcast qui vous révèle les secrets de marques mémorables. Dans cette émission, nous partageons des idées novatrices, des outils, mais aussi des stratégies qui ont fait leur preuve pour donner des muscles à votre marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil
0: Revenons sur ce fameux casque VR Apple. Hey, du chemin depuis euh, l'iPhone premier du nom, tu te rends compte Oui. Déjà, toi, ça t'a fait quoi quand tu, tu as découvert ce casque de VR
1: euh, Comment expliquer <rire> et On peut dire que j'étais chamboulé mais je ne sais pas si ça a le bon sens.
0: <rire> C'est ça. Bon, euh, moi, tu vois, j'ai connu Apple à un autre temps. Tu te rends compte, j'ai découvert Apple avec l'iPhone 3GS. Et je vais dire des choses qui vont peut-être... Euh, quelque chose qui va choquer sur mon auditeurs mmh. moi l'iPhone 3GS j'ai pas mis un salaire dedans à l'époque <rire> à l'époque oui. avec un abonnement SFR <rire> je l'ai eu pour aller à peine 50 euros, tu te rends compte et je l'ai gardé 8 ans oui. 8 ans un iPhone et je peux te dire qu'il tenait bien plus que les iPhones d'aujourd'hui voilà
1: euh, bah, moi, de mon côté, personnellement, j'avais pas d'iPhone. <rire> <d>
0: <rire> <rire> oh la pauvre
1: <rire> mais, euh, mais à l'époque, c'était ouais avoir un iPhone, c'était quelque chose. Moi, j'avais une amie qui, qui en avait un et c'était genre, wow, elle peut aller sur Internet et tout. Enfin voilà, y il avait, y avait une vraie innovation. Ça apportait vraiment quelque chose de, de plus. Quoi.
0: Mais surtout que l'iPhone, ça apportait. Un... Enfin, L'innovation, c'était on se passe des boutons. Tu vois. Alors oui. au début, c'est peut-être le syndrome qu'on a avec ce casque de verre. Peut-être qu'on est juste euh, trop vieux ou pas assez visionnaire pour se dire que euh, bah, un casque, euh, voilà où tu vas pouvoir faire tes visios. Alors elle était trop marrante <rire> cette, cette vidéo. Si tu regardes bien la vidéo de présentation du casque VR, euh, à un moment ça te dit que wow, tu peux faire tes visios zoom euh, avec ton casque et voir les personnes euh, dans ta pièce mais euh, du coup, c'est une dame, et tu sais où apparaissent euh, les visages de ces personnes Non. Chez elle <rire> Dans son lit <rire> Donc Déjà, symboliquement, c'est un peu bizarre. Ouais. Tu vois, elle, euh, elle a deux types dans son lit, elle parle avec, chez elle, tranquillement. Aux toilettes aussi. Euh. Euh, ouais, mais bon, je sais pas quel message ils ont voulu faire passer, mais en tout cas, Voilà. Euh, je pense que ça restera destiné à un public pro, quand même, hein, parce que vu ce, ce prix, bon, qui oui. va investir deux mois de salaire, voire plus, dans un mm -hmm. casque de. Voilà, à, dans une époque d'après Covid, où peut-être on a envie d'être connecté avec les gens, peut-être que se mettre. Tu vois, c'est ça aussi, est-ce que tu as envie de payer pour te mettre un, 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 un casque de réalité sur, sur le visage, tu vois, alors que déjà le masque en tissu, c'est. Mm. C'est franchement ennuyeux.
1: C'est Mais alors du coup, ça va peut-être faire le parallèle pour euh, les, les marques d'après, mais, euh, mais c'est vrai que je pense que ce, ce, le Covid et le post-Covid ont, ont créé une, une réelle différence en fait. Euh, bon, par exemple, voilà les, les fameuses Netflix, Uber Eats, surtout Uber Eats, ils ont eu vraiment un... Comment dire
0: Et une leur... hype, ouais, ouais oui,
1: et leur heure de le voir, quoi. Enfin, ouais, hein, pendant, pendant le Covid, parce qu'évidemment, on pouvait pas sortir de chez soi. Donc, qu'est-ce qu'on faisait On commandait Uber pendant qu'on regardait Netflix. Quoi. Et on prend
0: du poids. <rire> c'est ça. En plus, c'est vrai. C'était la période dorée pour eux, la période bénie.
1: Bah, c'est ça. Et du coup, euh, bah maintenant qu'on est sorti de ça, on a envie de sortir, de voir du monde aussi. Et euh, et le, le truc, c'est qu'ils n'ont pas, ils ont peut-être pas euh, évolué en fait depuis, depuis cette ça. sortie du Covid. Ouais, ouais.
0: Alors on va revenir en détail sur chaque marque hein, qu'on va démonter euh, aujourd'hui pour en tirer des enseignements parce que voilà ce n'est pas juste une critique gratuite et facile qu'on va faire aujourd'hui c'est vraiment je pense qu'on peut vraiment en tirer des leçons et en tout cas vous pourrez en tirer des leçons pour vos marques alors allez deuxième allez vas-y deuxième marque qui va passer euh, sous notre feu on va parler peut-être de Burrits tu vois mm -hmm. tu, parce qu'aujourd'hui moi tu vois c'est un trop plein tu vois c'est... C'est trop. Là, il y a Uber Eats qui s'y met. Uber Eats, vraiment, c'est bon. Les prix, vous connaissez tous. Mmh. Tu vas dans un kebab, tu le payes 7,50. Tu sors Uber Eats, tu le payes 14 <rire> euros ou 15 <rire> euros. Toi, tu le payes le double. Donc, euh, là, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème avec Uber Eats
1: bah, Et puis, encore une fois, euh, au, au début, on avait pas mal de promos. Souvent, on avait des. Même si c'était un peu plus cher. Euh, bon déjà quand c'était le Covid on n'avait pas le choix mais après voilà c'était un confort donc on pouvait payer un petit peu plus cher pour être livré chez soi c'était pas un problème, on profitait un peu des, des offres qu'on recevait par mail et des codes promo etc et en fait maintenant il y en a de moins en moins en fait mm -hmm. et, euh, et du coup bah, on paye le, le prix fort de plus en plus cher et euh...
0: et Pourquoi il y en a de moins en moins Parce que peut-être après avoir écrasé la concurrence et c'est ce qu'a fait Apple euh, bah, tu te dis, comme tu as une position de domination sur le marché, tu vas augmenter les prix. Et évidemment, bah, voilà, les gens seront obligés d'accepter.
1: Ah, et puis, ils ont aussi cette nouvelle offre de livraison gratuite pour laquelle tu t'abonnes, en fait. Ouais. Euh, euh, du coup, ça incite encore une fois à payer pour prendre cet avantage. Euh, voilà, donc euh, on, on, on modifie son offre, mais euh, voilà, peut-être pas dans le bon sens. Quoi.
0: Alors, vous me rétorquerez que, oui, mais bon, c'est plus cher, mais tu payes le service. Enfin, euh, c'est ce qui peut être justifié. Mais là, il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Alors, c'est la même chose voilà. avec, euh, avec euh, Uber sur... tout court. Vas-y, je t'en prie. Bah,
1: juste sur Uber Eats, d'ailleurs, je pense que vous l'avez tous noté, il euh, y a de plus en plus de restaurants maintenant. Euh, Lorsqu'on euh, on se fait livrer euh, chez mm -hmm. Uber Eats, j'ai déjà eu une fois un petit, euh, un petit papier dans... bien emballé quoi dans, mon... <rire> <rire> dans ma commande qui disait euh, « Allez sur notre site, c'est moins cher ».
0: Ça, déjà c'est terrible ça, et je te rends compte, mais c'est la même chose avec, euh, avec Airbnb, c'est la même chose avec oui. Airbnb oui, qu'on oui. va démonter aussi aujourd'hui, <rire> combien de fois j'ai entendu, bah, la prochaine fois, passez pas par le site, hein, ils nous prennent beaucoup ah, en oui. commission, oui, même euh, oui. sur Booking hein, oui, je aussi, pense, oui. mais, euh, et en plus Airbnb, parlons-en d'Airbnb, tiens je suis pas le conducteur, c'est pas grave, <rire> Airbnb payé plus cher que l'hôtel, c'est quoi ce truc, c'est un, un truc de fou. Et sans
1: parler en plus là, des dérives qui commencent un peu à polluer là, sur les réseaux avec euh, les, les personnes qui mettent des caméras dans leur... donc ça en plus pour l'image d'Airbnb euh, ouais. voilà, ça aide pas du tout mais, euh, mais oui en fait avant euh, Airbnb on payait pour euh, bah, on, putain, payait euh, <rire> oui, on payait pas on pas payait cher. vraiment pas cher pour en fait avoir un, bah, un matelas gonflable quoi, un ça. espace, à un matelas dans une chambre libre chez quelqu'un donc on allait chez l'habitant et c'était euh, quasiment rien du tout Mmh. Euh, mais ça, de toute façon tout le monde a pu constater hein, c'est devenu un vrai business euh... mais c'est
0: ça en fait, même Airbnb n'a pas en fait du coup tout le monde s'est dit tiens je vais pouvoir faire de la location facilement, mmh. tu vois et Airbnb, s'est dit bah tiens ouais ça fait plein de rentrées d'argent quand même, on va laisser faire. Mais ils se rendent pas compte que à long terme c'est pas une stratégie intéressante, Puisqu'aujourd'hui, Airbnb, oui c'est une agence de location quoi, presque.
1: Bah c'est devenu ça, hein, puisque de toute façon il y a eu cette problématique pour les grandes villes dans lesquelles il y avait trop de Airbnb où euh, les propriétaires étaient obligés de prendre oui. le statut de alors je sais comment ça s'appelle mais voilà de de, de propriétaire comme un, un hôtel enfin mm -hmm. voilà euh, pour pouvoir continuer à être sur Airbnb. Euh, mais du coup, euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce que euh, en fait Airbnb et même pour les autres marques, euh, ils n'ont en fait, ont pas perdu euh, l'essence de la marque, euh, leur valeur en fait profonde, euh, puisque à l'origine, on était là pour euh, proposer un, bon, un service innovant, ok, mais aussi répondre à un problème en
0: fait. Euh, C'était l'offre de valeur en fait. Mmh. C'est on vous offre un logement pas très cher, on vous offre un petit espace chez nous pas très cher, et on va revenir dessus hein, dans les enseignements mmh. qu'on peut. On peut en tirer. Mais en tout cas, là, c'est le moment de pousser une gueulante. Hein. Et on va passer à Netflix. Okay <rire> Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Full Metal chemist Brotherhood. <rire> Toi, tu l'as peut-être vu, mais pas moi. Et en oui. fait, ils l'ont retiré du catalogue. Et c'est une véritable hécatombe. À chaque fois que tu... Alors moi, je vais sur Sens Critique. Je regarde un peu dans mes envies, tu vois. Mmh. Dans les séries et les films que je veux voir. Et évidemment, les gens disent « Ouais, vu sur Netflix, blablabla. » Mais en fait... Ça, c'est plus vrai au bout de six mois, pratiquement. Ça.
1: Après, quand tu vas sur le catalogue, tu le trouves plus, quoi.
0: Voilà, et tu te finis à te retrouver sur Disney+. Parce que...
1: <rire> non, mais non. ça, de toute façon, c'est un fait. Euh, maintenant, sur Netflix, il euh, bah, y a tellement plus, plus rien d'intéressant aussi qu'on se retrouve à passer une heure à essayer de trouver quelque chose, chose à regarder. Tu plus quoi. de temps à chercher
0: ouais. qu'à regarder un truc, c'est incroyable. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation, voilà, pendant une demi-heure t'es là et au final tu te dis bon allez je vais mettre C8 et Cyril Hanouna <rire> c'est presque ça enfin bref euh, voilà Netflix aussi c'était la révolution en fait l'offre de valeur ici c'était quoi c'est on vous offre euh, un catalogue illimité euh, en visionnage et ça venait concurrencer les vidéoclubs. clubs Netflix a tué bah, les vidéoclubs bah en
1: fait à la base Netflix était un vidéoclub mmh. en fait bon, aux états unis hein, mais Netflix était une chaîne de location de, oui, de VHS euh, puis de DVD <rire> et, euh, et du coup bah, à ce moment là ils ont eu cette idée tiens bah écoutez euh, on est en train de passer au numérique, il va falloir quelque chose exactement. donc on va innover et ils ont pris leur place comme ça et euh, bah, je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire à ce moment là mais maintenant est-ce qu'ils euh, sont pas en train de perdre un peu leur, euh, leur fil
0: ah, moi, je pense qu'ils perdent leur âme là, de ouais. plus en plus et surtout <rire> qu'ils sont en train de nous faire perdre beaucoup d'argent parce que ça augmente, ça augmente. Voilà. C'est ça, en fait, qui est frustrant, c'est que ça augmente et tu perds des, du catalogue. Et mmh. Mmh. les nouvelles choses au catalogue, franchement, euh, bon, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. Enfin bref, ça, on pourrait en discuter, mais je pense qu'on ouais, partage un peu tous mmh. euh, ouais. cette, euh, Après, ce sur... sentiment.
1: Bon, après, bon, ça, c'est des choses qu'il faudra se discuter, etc. Mais, mais je pense aussi que le, le fait que le. d'avoir une, multi, une multitude de, de plateformes qui se créent, euh, et en fait, chacun va essayer d'avoir ses, 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 exclus, ah, ses exclusivités, oui. pardon. Et du coup, bah, évidemment, ça peut. Peut-être que c'est ça qui peut aussi appauvrir un peu Netflix quelque part dans son catalogue, parce qu'ils vont se battre un peu pour... les Chacun va se battre pour ses, pour ses films.
0: Oui, c'est ça, en fait. C'est une guerre de licence Mais hein, entre euh... les autres plateformes et voilà, qui aura les droits de telle ou telle mm -mm. série. Et c'est ce qui fait euh, souvent leur force. Hein. Game of Thrones, c'était sur quoi, à un moment C'était au CS ou un truc comme ça
1: Euh... Oui.
0: Oui, au CS ou Orange, ou je sais pas trop oui, quoi. Ça, enfin oui. bref. Et euh, bon, voilà. Voilà. On est triste, vous êtes triste. Et là, on se demande, voilà. On va revenir sur... Sur, sur chaque cas, vraiment, pour en tirer des enseignants. Peut-être qu'on peut revenir sur le cas d'Apple et de son casque de VR. Mmh. Euh, ça a vraiment, je pense, aujourd'hui... Alors, on a eu plusieurs fois hein, des, des, des ratés de la part d'Apple. On s'est dit, ouais, cette fois-ci, c'est le truc de trop. Mais là, je pense que ça, tout, ça marque un tournant vraiment très important. Euh, on a réussi à faire, encore une fois, à, à, à faire dépenser des sommes folles pour un téléphone en téléphone à des gens. Euh, et du coup, on sort de l'innovation pour entrer dans quelque chose d'autre. Apple aujourd'hui, c'est un produit de luxe. Tu ne oui. vas plus acheter du Apple parce que c'est révo révolutionnaire. Parce que si tu compares un iPhone avec un Samsung, bon, c'est pas, pas énormément meilleur. D'ailleurs, il y a sur plein d'aspects, hein, photo, etc. Même écran, euh, d'autres marques sont oui. meilleures qu'Apple. Et sur
1: plein de fonctionnalités, euh, oui. parfois Apple euh, sortent certaines, euh, certaines fonctionnalités bien après euh, d'autres... C'est ça, livres.
0: donc ça devient des suiveurs. Ils n'innovent mmh. plus, c'est ça qui est incroyable. Mmh. Ils n'innovent plus et surtout, voilà... Ils ont fait, en fait, euh, euh, d'Apple une marque de luxe. En fait, t'achètes Apple pour appartenir à une, une, une classe, en fait, presque. Une classe, euh, une, une communauté d'Apple. Mm -hmm. Une classe sociale, voilà. Lorsque j'ai un iPhone... Alors, déjà, j'ai un iPhone, j'ai voilà, voilà, un peu d'argent, voilà, j'ai un statut social. Mais si j'ai un iPhone sans coque... <rire> Là, là, tu peux te dire « Ouais, je suis quelqu'un, tu vois. » Et sans, euh,
1: <rire> sans écran cassé, quoi. C'est ça. Sans, et sans,
0: sans film protecteur, Les tu dernière version d'iPhone. C'est ça. Alors, euh, bon. Quel est l'enseignement concret qu'on peut tirer du, enfin, de cette euh, déroute avec le casque d'Apple Et peut-être, encore une fois, qu'on se trompe. Ça se trouve, ça va être un super succès. Tout le monde va vouloir l'acheter. Mais j'en doute, doute peu, avec mais... surtout l'échec du métaverse. Hein. Bah voilà, ah, oui, on voilà. On voit aussi. Euh, bon. Voilà, on en rediscute les gars, mais là je pense qu'on ne se trompe vraiment pas. Donc quel est l'enseignement qu'on peut tirer de, de cette affaire euh, C'est qu'avant de lancer en fait peut-être un nouveau produit, il faut s'assurer qu'il est en phase avec l'image de marque qu'on a établie. Ici, avec Apple, on en a beaucoup parlé. Et ça, comment on fait ben, on fait des recherches sur son public cible. On teste le produit avec des petits groupes d'utilisateurs. Et voilà, et on demande les retours des clients actuels. Et là, vraiment, on se demande bah, est-ce qu'ils l'ont fait quoi Est-ce que mmh. c'est pas juste un, un petit groupe euh, de je, Monsieur je sais tout, Madame je sais tout, qui se sont réunis dans la Silicon Valley et qui se sont dit tiens, on va faire un...
1: ou juste ils se, ils se font plaisir quoi, avec les choses ouais, qu'ils ont ça. envie de faire. Euh, sans se demander est-ce que ça répond vraiment à un besoin en fait euh, oui. du consommateur est-ce que ça va vraiment euh, euh, lui faciliter en fait euh, sa vie de tous les jours
0: c'est ça alors avec une nuance du coup c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, j'ai l'impression que les keynotes en fait c'est et on le voit parce qu'en fait tout, tout ce qu'ils ont annoncé en dehors du casque en fait mmh. c'est des choses qui seront même pas prêtes en 2023 oui. Tu vois, je me demande en fait si c'est Keynote, c'est plus euh, un moyen de sonder la réaction des gens, tu vois, mm. de sonder la réaction, de voir s'il y a quelque chose à faire plutôt qu'une vraie annonce. Moi, je pense qu'ils sont au stade de, de développement pas très, très avancé. Enfin, en tout cas, euh, technologiquement, ils l'ont fait, mais c'est pas c'est pas grave, en fait, même si ça sort pas parce que technologiquement, ils auront le savoir, donc ils pourront le réutiliser dans autre chose. Mais je pense que c'est un, presque une étude de marché. On va faire une keynote, on va proposer des choses et on va voir les réactions des gens. Mmh. En tout cas, on l'a vu, la réaction. <rire> si tu vois la vidéo, quand ils présente le casque, là, sur l'écran géant, et, et qui mettent le prix, t'as tous les gens qui font oh. <rire> <rire> mais est-ce que, que... réaction tellement naturelle, <rire> ah, là, les gars, vous abusez, <rire> ouais. vous abusez.
1: Mais alors, c'est est-ce que parce que je pense que c'est vrai hein, ce que ce que tu dis, euh, mais en fait, je me demande est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils euh, qu reviennent sur une enfin sur une annonce, euh, suite à des réactions de.
0: Euh, je sais pas, tu me poses une colle, mais il faudrait
1: voir. <rire> mais euh, parce qu'en fait, je suis même pas sûr. Je pense que même si des réactions sont plutôt négatives, mmh. euh, je pense qu'ils sont un plus dans cette optique où ⁇ Mais vous allez voir, euh, On est visionnaire, est parce que vous n'êtes ouais. pas prêts. Oui, c'est euh... ça, ouais, ouais, c'est ouais. ça.
0: Vous êtes vision... Enfin, ils sont visionnaires, et pas, pas nous peut-être. Ouais. Mais bon, en tout cas, il faut voir si ça répond vraiment à un besoin. ⁇ et c'est ça, hein, peut-être, hein, que tu pourrais. Oui,
1: bah, ce que je disais, donc, euh,
0: euh,
1: voilà, l'innovation, ça doit vraiment être guidée bah, par le besoin des consommateurs, oui, hein, hein, comme, comme oui. on disait. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment utiliser des, donc, des méthodes de recherche euh, utilisateurs. Donc, euh, bah, ça peut être des entretiens ou, ou les sondages. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de comprendre les besoins, mais surtout bah, les désirs de vos clients. Et euh, l'innovation, en bah, fait, ça doit toujours. Encore une fois, j'insiste, hein, mais résoudre un problème ou vraiment répondre à un besoin du client, ça doit voilà, faciliter son quotidien.
0: Bah C'est ça, parce qu'en fait, ça répond à quel problème le casque de VR bah, mettre, de, <rire> mettre des types dans ton lit pour ta, pour ta visio zoom, là mm -hmm. enfin, Je vois pas vraiment. Tu peux voir des matchs euh, de sport en 3D, d'accord, bon. Je pense que de regarder un match sur un écran normal, ça, ça se vaut, surtout qu'on regarde... On a peut-être aussi un aperçu, là, la, la vente des télé 3D, bah, c'est pareil, c'est un échec. Mmh, c'est C'est fini ça.
1: Bah, surtout que toi, par exemple, l'histoire des, des matchs de foot. Tu
0: vois, c'est presque la course, j'ai la plus grosse. Tu oui, vois. oui,
1: mais tu vois, donc, je disais l'histoire du, du match de foot. Tu vois, c'est des, des événements que l'on partage. Donc, mm -hmm. on se réunit tous autour de la télé pour regarder. <rire> on va pas se mettre tous avec un, son casque VR dans la même pièce ou, euh, ou je sais pas. Euh, on va pas être ouais, là. Sur, et même sur un écran 3D, c'est compliqué. Si tu n'es pas bien positionné, tu vois rien en fait sur ta télé. Donc, euh, voilà, en fait, euh, je pense que c'est là aussi où, où ça pose fouci, quoi.
0: Surtout que l'autonomie du casque, tu la connais Ah non. Deux heures. Donc tu peux même pas. C'est un film qui dure plus de deux heures, tu peux même pas le finir. T'es obligé de te de brancher à l'arrière. La juste ouais. à la
1: fin, ça va se déconnecter. Ouais, c'est ça. Ouais. Et retour ouais, à la super. réalité.
0: Vous n'êtes plus dans un film. Euh, ouais. dans une fiction. Non non, mais je pense qu'ils ont trop été influencés par les films de SF. Tu vois, qui ils nous ont baignés dans ce, les hologrammes, les casques de réalité virtuelle. Tu vois ce genre de choses. Mm -hmm. Et euh, mais au final, non. Je pense que le naturel revient en galop et de vivre dans la vie réelle, c'est toujours mieux. Apparemment. Alors, <rire> enfin bref, peut-être qu'on peut glisser sur Netflix ouais. euh, et de revoir un peu cet impact de l'augmentation des tarifs. Surtout que tu l'as vu, je crois. Mmh. Là, ils sont en train de faire une campagne incroyable pour que tu... Je... Non, tu ne l'as peut-être pas vu. Euh, bah, C'était ma sœur. En fait, quand elle a voulu se connecter parce qu'elle s'est... C'est un sacré rat, si tu m'écoutes, Elsa, t'es un sacré rat. Elle est connectée au, au Mais oui, Netflix ça, oui, oui, de quelqu'un oui. quelqu d'autre. Et du coup, là, ils font une, une grosse campagne pour vérifier si tu fais bien partie du foyer, tu vois.
1: C'est ça, oui. Ils sont en train de, de bloquer tout, euh, tous les comptes euh, multi-utilisateurs, quoi. Et euh, du coup, évidemment, bah, tout le monde râle et, euh, et se désabonne. Parce qu'encore une fois, euh, quand tu prends un abonnement de Netflix, euh, l'idée, c'est de pouvoir partager aussi. Enfin, voilà, l'idée, c'est de te partager. Euh, même si, en plus, t'avais quoi euh, 3-4 écrans euh, c'est pas énorme quoi. Pour le prix, en plus du catalogue, c'est quelque chose qui se partageait et, et c'est tout.
0: Bah c'est ça. Donc l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est vraiment, ayez toujours à l'esprit l'importance de la valeur perçue par le consommateur. Là, ça nous met une frustration énorme. Déjà, l'augmentation des prix, les catalogues qui se réduisent. Se dissocié aussi en qualité, du coup. Mm. Et maintenant, on peut plus partager ça avec notre famille ou en tout cas avec nos amis. Ça devient vraiment compliqué. Du coup, la valeur perçue est euh, bah, beaucoup moindre, en fait. On se dit, bah, tout le monde se désabonne, quoi. Et on se dit, mm. bah pourquoi je vais acheter Netflix euh, si c'est ça, quoi. Tu vois
1: bah, Oui, et en plus, bah, sur, euh, concrètement, sur le tarif, bah on se dit je vais payer euh, en fait ça, ça incite d'autres personnes à prendre des abonnements euh, et à payer plus cher donc euh, donc voilà et en tout cas ce qui est super important aussi hein, c'est de mettre l'accent plus sur la qualité du contenu quoi euh, parce que si on paye plus cher pour avoir mmh. un, un contenu moins euh, qualitatif bah euh, franchement, euh, on n'a plus envie de rester abonné quoi.
0: Alors on ne sacrifie pas la qualité pour la quantité. Vaut mieux avoir peut-être moins de contenu de haute qualité que beaucoup de contenu de faible qualité. Et ça, bon, on aimerait bien avoir les deux, mais en tout cas, on n'en a aucun chez Netflix là. Ça devient vraiment, mmh. euh, ça devient vraiment terrible. Alors ça, comment on s'en assure bah, on prend le temps de créer du contenu bien pensé et bien produit, ou de travailler avec des pros qui vont nous améliorer la qualité de notre contenu. Alors là, j'essaie de m'adapter évidemment à vous, chers auditeurs, en fonction de. Vous n'êtes pas Netflix, j'imagine.
1: <rire> et contenu ou Mais produit. Mais c'est ça, c'est l'enseignement euh, général oui, ouais. qu'on
0: peut en tirer. Voilà. On va maintenant attaquer Uber Eats. Ouais. Voilà. <rire> et peut-être revoir l'impact en fait, de l'augmentation des prix sur l'image de marque d'Uber Eats. Et l'enseignement, vraiment, qu'on peut peut-être en tirer de, de toute cette histoire, c'est euh, peut-être l'importance de la transparence dans la tarification. C'est ça, le truc, en fait. Oui, c'est même pas qu'on paye plus cher, ça peut se comprendre, mais c'est que c'est vraiment pas transparent.
1: Oui, on a les, les frais qui se rajoutent à la fin euh, plus, de la commande. Euh, mais...
0: <rire> Moi, je me suis toujours dit, d'accord, alors, tu as les frais de service, les frais de livraison... Mais au final, euh, ça, ça fonctionne comment chez le restaurateur C'est une marge sur, son, sur le prix de son plat Est-ce qu'il le vend au même prix tu mmh. vois En fait, ça reste un peu flou en tout fait, ça. En fait, je
1: crois que le restaurateur est obligé d'augmenter son tarif mmh. parce que justement Uber Eats prend une marge. Une marge. Du coup, voilà. bah, pour attraper cette différence, ils mettent le plat plus cher. Mais c'est incroyable ça. Et... Euh... Et euh, oui, j'allais dire, en plus de ça, euh, donc on se retrouve avec des tarifs beaucoup plus élevés, alors qu'en plus, bah, sur Uber Eats, euh, qu'est-ce qu'on a comme type de, de restaurant C'est surtout euh, majoritairement du fast-food. C'est ça. Bah, voilà. Et en, en fait, c'est des... Donc de base, <rire> des, des, des restaurants qui sont pas chers ou euh, qui sont accessibles pour euh, des étudiants, pour n'importe qui. Euh, et du coup, bah, on se retrouve à payer des fast food le prix d'un euh, restaurant euh, bah, il y aurait d'une gamme deux ou trois fois supérieure. Euh...
0: C'est ça. Alors, certains ont essayé de, de prendre le, euh, le business model de Burrits appliqué au restaurant classique, mm -hmm. mais ils se sont lamentablement échoués.
1: <rire> <rire> oui, ça me peut dire ça. Et, euh, mais en fait, je trouve que du coup, on perd vraiment, encore une fois, euh, l'essence et, et surtout bah, la cible. Mm -hmm. Parce que si vraiment... On propose que du fast-food, la cible ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas euh, la possibilité de se déplacer. Hein, ou, voilà ou des personnes qui travaillent euh, le, et qui au bureau commandent le midi. Euh, et du coup, bah, on perd complètement
0: euh,
1: l'essence. Encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Mais euh...
0: c'est toujours la même chose. Je vais passer <rire> <à moi maintenant.
1: rire> Ils font tous la même erreur, quoi. C'est euh, fou.
0: C'est peut-être fait exprès. <rire> Ensuite, on va peut-être euh... Finir sur Airbnb, Oui. Airbnb peut être l'un des plus révoltants, on en discutait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut en tirer des, de, 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 du cas d'Airbnb Quel est l'enseignement que, chers auditeurs, vous pouvez tirer de Airbnb Même si aujourd'hui, Airbnb se porte bien, ne vous inquiétez pas, euh, on peut quand même en tirer un enseignement Surtout, n'oubliez pas l'importance de rester fidèle à votre proposition de valeur. Encore une fois, Airbnb à la base, c'est euh, vous n'avez pas assez d'argent pour aller à l'hôtel. Souvent, vous êtes étudiant, vous êtes à l'étranger, vous voulez euh, un endroit pour crécher. Voilà. En général, c'était une petite chambre hein, qu'on réservait dans une...
1: Oui, même des fois, c'était le matelas dans le salon. Quoi. Le exactement matelas gonflable, ça. Hein, le Airbnb.
0: D'où ah, le nom Airbnb, voilà. évidemment et bah non, aujourd'hui, c'est une location quoi. Oui. C'est même plus qu'un hôtel quoi. C'est Airbnb, tu peux réserver une maison, c'est n'importe quoi. Bah en fait, c'est
1: exactement la même chose que sur Booking. Sauf qu'on n'a pas d'hôtel en fait, c'est juste des appartements ou des logements. On n'a pas d'hôtel en tant que tel, mais c'est.
0: En fait, c'est les de France, mais au moins bien. Oui, voilà, en fait, c'est
1: exactement ça. C'est la nouvelle version des gîtes de France quoi.
0: Et du coup, voilà, on rompt avec cette proposition de valeur. Puisque aujourd'hui, si tu veux faire des bons plans, bah, c'est plus sur Airbnb où tu vas. Hein. Parce que si mm. tu cherches, alors, <rire> si tu vas sur Airbnb, que tu filtres par, par prix et que tu vas sur les premiers prix, c'est flippant quand même. Hein. En général, ce que tu as, c'est pas terrible.
1: Bah, et encore une fois, après, tu te retrouves à passer en direct, quoi, en fait. Parce hein, que, tu, peux. que
0: partir, tu passes en direct sur, sur le web avec la caméra cachée. <rire> <rire> bah, ah,
1: c'est oui. un risque aussi, ça. Faut pas ouais, donc, faire, mais, bon, faut faire ouais, attention. Ça mais reste
0: bon, assez, assez rare, j'imagine. Oui. Enfin.
1: En tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, oui, il faut vraiment encore une fois rester fidèle à ce qui fait la force en fait de votre marque. Ouais. Donc ça, ça peut vraiment impliquer bah, de ne surtout ne pas suivre toutes les tendances. Mmh. là voilà, c'est pas parce qu'il y a une tendance qu'il faut la suivre. Et surtout de rester concentré bah, sur votre mission et vos valeurs. Euh, ou même d'ailleurs hein, de continuer à offrir bah, ce qui rend votre marque unique. Hein, C'est vraiment ça qui, qui est important.
0: C'est ça. Alors, ça nous amène au dernier point. Là. Le point commun de toutes ces marques, c'était quoi Et C'était le titre hein, de, de cet épisode. Le point commun, c'était l'innovation. Mm -hmm. Airbnb a innové. Uber et Uber Eats ont innové. Euh, Netflix a innové. Et aujourd'hui bah, Passer ce temps de l'innovation, puisqu'ils ont révolutionné le marché, surtout avec leur business model, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'il leur reste Qu'est-ce qui leur reste à toutes ces marques C'est difficile d'innover davantage Airbnb, ils ne pourront pas euh, recréer un concept aussi fort de si tôt, mm -hmm. tu vois. Donc, bah, on innove avec des, voilà, des à, petites améliorations. On et au final, on va, ne on va pas très loin. Et du coup, quel est l'avenir de ces marques moi, moi, je te pose la question, quel est l'avenir de ces marques Voilà.
1: C'est une très bonne question. C'est difficile de, de répondre à, à cette question, mais euh, bon, il y en a certaines qui vont être obligées de toute façon d'évoluer. Euh, si vraiment elles veulent perdurer, si elles ne veulent pas euh, euh, fermer leur porte. Bon, il y en a certaines, évidemment, comme on l'a dit, Airbnb, elles ont encore de, de longues années, je pense, oui. devant elles. Parce que... Au, à défaut d'innover, bah en fait, ils réussissent à adapter aussi leur business plan en, en proposant euh, euh, des services différents, en, en, en voilà, en faisant payer des certains services en plus, etc. Mmh. Mais euh, au niveau de l'image de marque et de l'image qu'elle renvoie auprès de, le, de leurs clients, eh ben, en fait, elles, elles perdent en fait, elle chose, oui. Voilà, elle énormément. Et en fait, il suffit qu'un concurrent euh, un peu plus innovant, pour le coup, arrive sur le marché et ça risque de complètement euh, les déstabiliser, en fait.
0: C'est ça. Alors, euh, de toute manière, l'innovation aujourd'hui n'est plus du côté de ces marques, elle est du côté de l'intelligence artificielle, Oui. qui fera l'objet du prochain épisode, je pense. Ouais. Je, je vous fais des promesses comme la dernière fois que je ne vous assure pas de tenir. On l'a tenu cette fois. Voilà, on l'a tenu cette fois-ci. Mais on va peut-être conclure cet épisode avec, encore, on va faire un récapitulatif des différents enseignements que l'on peut tirer. Le premier, encore une fois, l'importance de l'alignement entre le produit et la marque. Les produits ou services proposés par votre marque doivent être en phase avec son image et ses valeurs.
1: Ensuite, euh, l'innovation guidée euh, bah, par les besoins des consommateurs. Encore une fois, l'innovation, ça doit toujours résoudre un problème ou bah, répondre à un besoin du client, mais à un besoin réel.
0: Exactement. Ensuite, faites toujours attention à la valeur perçue par le consommateur. Voilà, Vos clients doivent percevoir la valeur de votre produit ou de votre service. Et ça, ça peut être atteint en communiquant clairement en fait, les avantages mmh. de votre produit en proposant un excellent service client, par exemple, mmh. ou en créant une expérience utilisateur exceptionnelle.
1: Comme c'était le cas, d'ailleurs, pendant un temps avec Netflix. Exactement. On avait déjà notifié dans un épisode
0: en plus. Exactement.
1: Euh, ensuite, autre point, la qualité du contenu est aussi importante que la quantité en fait, il vaut mieux avoir moins de contenu de haute qualité ou même moins de produits, voilà, moins d'offres que beaucoup de contenu bah, de faible qualité, tout simplement.
0: Exactement. Surtout ensuite, cinquième point, en fait, vraiment, euh, ayez vraiment la transparence dans la tarification au sein de votre cœur. <rire> vraiment, parce que les clients apprécient vraiment cette transparence en matière de tarification. Et ça, ça peut impliquer, de, par exemple, de fournir des détails sur ce qui est inclus dans le prix, euh, de ne pas cacher de frais supplémentaires ou de fournir voilà, des options de paiement flexibles. Ça, c'est vraiment très important. Mmh.
1: Ensuite, euh, autre point, bah, l'équité pour toutes les parties prenantes. En fait, toutes les parties prenantes, bah, qu'il s'agisse de vos clients, de vos employés ou euh, de vos partenaires, doivent être traitées équitablement.
0: Bah oui, bah pourquoi ouais. faire plus longtemps <rire> oui. Ensuite, restez fidèles à votre proposition de valeur on vient juste d'en parler. Vraiment, votre marque doit rester fidèle à ce qui fait sa force et sa proposition de valeur unique. Encore une fois, retenez-le.
1: Et dernier point, le plus important peut-être, je ne sais pas, mais l'innovation continue. Bah voilà, elle est essentielle pour rester compétitif. Les marques doivent bah, continuer à innover et euh, bah, tout simplement à s'améliorer pour rester compétitif sur le marché. Et ça,
0: c'est peut-être le plus dur à faire. Voilà. Mmh. Bah Écoutez, euh, on va peut-être euh, s'arrêter ici.
1: Oui, on va s'arrêter ici. En tout cas, euh, on vous remercie euh, évidemment tous, chers auditeurs, pour, euh, bah, pour votre écoute, pour votre temps. Et on vous encourage vraiment à partager le podcast avec euh, bah, vos amis, vos proches ou en tout cas entrepreneurs que euh, tous nos sujets pourraient euh, intéresser. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter directement sur Instagram ou proposer même des sujets pour les prochains épisodes.
0: Exactement. Merci à vous de aussi de, bah, de vous abonner à ce podcast sur Apple Podcast, Spotify, etc. Merci de mettre les petites 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. En tout cas, voilà, c'est votre manière à vous, si c'est le cas, de nous remercier pour le travail qui vous est fourni toutes les deux semaines. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, comme le disait Manon, ou de vos questions sur Instagram. On fera évidemment un plaisir, on se fera un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui se questionnent, et oui, encore sur leur branding, et qui n'ont toujours pas téléchargé le guide complet de la création de marques sur notre site Internet, on propose aussi des appels gratuits pour vous conseiller personnellement. Pour ça, rien de plus simple, vous nous contactez sur notre site ermits.fr. Sinon, on vous dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode sur l'intelligence artificielle. Enfin, il faut qu'on en parle maintenant, <rire> hein, tu vois, on n'en a pas encore parlé, c'est le sujet à la mode. Euh, mais bon, on va parler de l'intelligence artificielle liée aux marques. Voilà, et surtout, n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. <musique>